0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous les radars. Chaque samedi à midi du citoyen aux politiques, 30 minutes pour sonder l'époque au gré des récits de notre temps.
1: 58% des familles françaises possèdent un appareil photographique, c'est-à-dire à à peu près autant que de voitures. En France, le saviez-vous, il se vend chaque année 50 millions de pellicules qui se traduisent par 300 millions de photos. C'est un énorme marché. Une nouvelle technique introduite dans le papier de développement est en train de menacer la conservation de toutes ces photos. C'est la fin de l'album de famille.
0: C'était en 1977, à l'antenne de TF1, Noël Mamère, alors présentateur du journal télévisé de la première chaîne, lance un reportage. Et déjà, cette question, nos photos sont-elles vouées à disparaître 45 ans plus tard, nos clichés argentiques tirés et savamment ordonnés dans des albums trônent peut-être encore dans les étagères de vos salons ou de vos bibliothèques dans un tiroir. Mais 45 ans plus tard, à tabler peut-être pour le réveillon, vous sortirez alors votre smartphone pour immortaliser la tablée, le sapin, vos amis, vos proches, dans un selfie que vous vous empresserez de partager sur le fil WhatsApp familial ou sur le réseau social de votre choix. Sitôt attrapé, sitôt oublié Que deviennent donc ces moments partagés, ces instantanés qui jusque-là finissaient par prendre place dans un album auprès d'autres tirages qui figent les traces du passé chaque jour, 638 millions de clichés sont pris au smartphone en Europe de l'Ouest. Soit autant ces trois dernières années que depuis l'invention de la photographie. Depuis l'avènement du numérique, nous n'avons jamais autant croulé sous les images, stockées dans des clouds, des mémoires de téléphone, des disques durs externes. Comment lire cette profusion Imprime-t-elle véritablement nos rétines ou érote-t-elle le passé Cette semaine, France Culture vous propose d'explorer nos souvenirs. Ce samedi, second opus de notre série « La fabrique du souvenir » Quelle photo restera-t-il de nous Bonjour André Gunther. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire visuelle à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Vous avez signé « Pourquoi sourit-on en photographie ?» aux éditions 205. Cela a été publié En novembre 2023, et l'image partagée, c'était aux éditions textuelles en 2015. On entendait Noël Mamère, en 1977, nous dire « Est-ce la fin de nos albums photos ?» Finalement, cette idée, elle a toujours été au centre des débats.
1: Oui, c'est, c'est une très vieille histoire, c'est très intéressant parce que, en fait, on, bien sûr que la production photographique, jusqu'à très récemment, euh, elle avait un, une contrepartie matérielle les photographies sur papier, qu'on, qu'on pouvait ranger dans des albums, etc. Et donc l'idée finalement très, très normale est de se dire la mémoire euh, familiale, c'est quelque chose de bien. On, on a une, une sorte de présupposé muséal. C'est toujours bien de conserver euh, la mémoire de l'histoire familiale. Maintenant, si vous réfléchissez, on a tous une histoire familiale euh, la photographie euh, existe depuis 1850, mais mettons si on si on prend les, si on met les curseurs à la photographie euh, amateur mm-hmm. à partir de 1890, on, on a le matériel qu'il faut. Ça fait quand même, allez, 150 ans au bas mot Combien vous avez d'albums de vos grands-parents dans <rire> vos armoires, dans vos greniers Et je pose la question à, à, à tous nos auditeurs. Euh, vérifiez. Mm-hmm. Euh, alors, bien sûr, il y en a qui conservent. C'est très rare. En réalité, on est bien souvent dans une situation où cette mémoire, elle est un peu encombrante. Des, des albums de famille de mes grands-parents, avec des gens que je connais pas. Écoutez, c'est, c'est ce sont ces albums-là qu'on retrouve chez les antiquaires ou, ou au marché aux puces. Y en a, il y en, y en a peut-être plus que dans nos greniers. Donc, ça fait probablement quand même un moment que la mémoire familiale, euh, elle passe à l'as. Il y a de bonnes raisons pour ça. Et euh, peut-être que la première réponse que je peux vous faire, et que je peux faire à Noël ma mère, c'est que on oublie qu'il y a une valeur performative de l'opération photographique. Faire une photographie au moment où on l'a fait, c'est déjà quelque chose. Il se passe plein de choses. Et si on a le temps d'en parler, voilà, on peut peut peut-être développer un peu. Mais oui, oui, bien sûr. Et donc, cette valeur-là, elle a, c'est la la valeur la plus importante de l'image. Après, la conservation, c'est une autre fonction. Ça peut marcher dans, dans des circonstances particulières, mais pas toujours.
0: Ce que vous nous dites, André Gunther, c'est que, en fait, il y a deux moments. Il y a le moment de la prise de vue et il y a le moment de l'archivage, de la patrimonialisation de cette histoire. Euh, pourtant, on est quand même dans, un, dans une époque où, je le disais en introduction, on n'a jamais autant produit de photographie. Cette profusion d'images, cette facilité en fait, à figer l'instant, est-ce qu'il y a une forme de rupture anthropologique ou est-ce que finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil
1: Alors, il faut regarder les usages d'un peu plus près. Euh, le fait qu'il, qu'il n'y ait pas forcément une mémoire muséale, c'est-à-dire qui, qui traverse les générations de la photographie, ça ne veut pas dire que la photo ne fait pas mémoire. Je, je reviens d'Allemagne, où, où j'ai passé plusieurs mois, euh, je suis allé voir ce matin ma mère qui est en Ehpad, euh, qui va bien. Euh, et je qu'est-ce que j'ai fait pour lui raconter mon séjour en Allemagne, à Berlin, où il s'est passé plein de choses intéressantes Vous j'ai,
0: avez sorti votre téléphone. J'ai sorti mon smartphone <rire>
1: et je lui ai raconté l'histoire, je lui ai raconté. Le récit est très important. On ne fait pas que montrer des images. Euh, les, les images familiales, les images privées vont avec un récit. Alors ça, c'est l'autre moitié qu'on oublie toujours, qui est très importante. C'est celle qu'on... voilà Quand on regarde un album... Euh, chez un antiquaire, on n'a on que la moitié de l'histoire, on n'a que les images. Les, les, quand, si c'est moi qui ai fait les images, je peux raconter ce qui s'est passé, et c'est ce que j'ai fait avec ma maman euh, ce matin. Et donc, vous c'est, c'est, voyez, c'est, ça, c'est une mémoire à deux mois, mais elle a eu toute l'histoire. C'est, c'est complètement mémoriel. Et là, euh, le, le, la fonction qui m'a servi technique, c'est le cloud. On est très nombreux à faire ça aujourd'hui. Le nouvel album, bon, il y a Instagram, ça c'est, c'est la version... C'est l'album 2.0. C'est, voilà, c'est l'album, disons, t- classique euh, trophée. Mais euh, aujourd'hui, les usages que nous avons de nos smartphones, les smartphones servent à prendre des photos. Mais ils, ils ce sont les nouveaux albums qui nous servent à raconter notre vie c'est mobilisable immédiatement. Ça, c'est d'une puissance folle.
0: Ça veut dire que, finalement, cette question de la mémoire de, de, de ces instants, euh, on a transformé la matérialité de l'album photo physique avec ces instruments qui nous accompagnent tous les jours, en l'occurrence le smartphone. Certaines sont partagées sur nos réseaux sociaux. Vous citiez Instagram, donc cet album 2.0, ou alors dans des fils familiaux, on se... En fait, on a juste changé de support, mais les usages restent les mêmes. C'est la question du récit qui est au centre.
1: Voilà, c'est ça qui est finalement si fascinant avec la photographie. C'est qu'on a changé plusieurs fois de technologie, de façon parfois assez radicale. Mais il y a une continuité extraordinaire dans les usages. Donc euh, voilà, on, effectivement, on est passé de l'album cartonné à Instagram. Mais la fonction de trophée... Hein, de 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 récits de vie euh, euh, améliorés hein, c'est ça l'album la, l'album ça a une fonction de validation sociale donc euh, l'album ne sert pas tellement à se montrer euh, dans sa vérité c'est plutôt à construire une fiction ce que ce que font toutes les biographies hein, les biographies de princes et de rois aussi euh, une une, une, vis, une version idéalisée meilleure que que la vraie vie c'est ça le portrait hein. voilà euh, quand vous quand vous faites un portrait pourquoi vous souriez là je parle de mon autre <rire> ouvrage vous, vous souriez pour avoir une, une bonne tête c'est-à-dire meilleure que dans la réalité, parce ouais. que peut-être que dans la vie, vous ne souriez pas 24 heures sur 24. Ouais. Donc, voilà. Mais il a
0: fallu inventer le sourire sur la photographie. Il faut, il faut photographie. inventer des fonctions. Ouais.
1: Mais voilà, le, le portrait remplit une, une, une fonction sociale, qui est de se présenter à son meilleur. Mm-hmm. Euh, l'album fait ça aussi. Mais il y a d'autres usages de la photographie. Donc, si vous voulez... On, euh, les il faut raisonner pas seulement en termes de prise de vue, il faut raisonner en termes d'outils de présentation. Donc raisonner sur l'album c'est déjà bien parce que l'album c'est la façon, c'est une sélection, c'est comme une une édition. Il y a il y a il y a un goût éditorial. On va mettre des légendes ou pas, etc. Bon, mais il y, c'est, y a une curation si effectivement
0: de ce qu'on présente c'est... et de ce qu'on voilà. présente
1: pas. Donc on peut faire une pyramide où tout en bas on a le vrac, <rire> les boîtes à chaussures ouais. et aujourd'hui le cloud et il y a tout et on trie pas. Et ça pose pas mal de problèmes. Mais ça, c'est intéressant aussi de voir que dans une vie euh, de, 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 de couple, par exemple, on garde le vrac. Voilà, les photos dans les albums à chaussures. On se dit, on se dit, par exemple, ah oui, je vais faire un album. Puis on le fait, ça prend du temps. On attend la retraite. Enfin bon, mais on garde le vrac. Il est là. Il est dans une armoire. On sait où le retrouver. Pour le jour. Et, et, et souvent, on se souvient même de, de, de l'image. L'étage d'au-dessus, c'est l'album, c'est une, pre- une première étape de sélection. Bon, ça peut aller sur Instagram aujourd'hui, ça, ça, ça se partage sur les réseaux sociaux. Mais il euh, y a un troisième étage, c'est la photographie accrochée au mur, encadrée, et on a choisi un joli cadre, et là, voilà, il y en a cinq, ou il y en a dix, enfin bon, ça dépendait. Des des usages, mais euh, donc ça c'est le c'est le top de la euh, c'est, c'est le haut de la pyramide. Eh bien voilà ce ce, ce rapport là il, il a changé euh, de, de il est devenu matériel à virtuel mais son, son étagement les, le travail de sélection euh, aujourd'hui il y a des gens qui vous parlent de charge mentale de la photographie souvent des femmes qui disent c'est moi qui fais la photo c'est moi qui m'occupe de la photo la famille et eh, ces femmes là elles vont vous dire que faire la photo c'est pas juste la prendre c'est la gérer ensuite c'est la mettre en album c'est faire la sélection c'est la raconter euh, c'est euh, etc
0: ce sont elles les gardiennes de la mémoire familiale alors je vous propose de plonger justement dans cette grammaire de la photo. Jean-Marie Donat se dit photographe non pratiquant, collectionneur et spécialiste de la photographie amateur dite vernaculaire et éditeur. Il a produit l'exposition « Ne m'oublie pas » à Arles l'été dernier. Une compilation de photos d'identité ou de portraits de famille de personnes issues de l'immigration, issues d'archives du studio REX, un studio photo familial implanté depuis deux générations à Belzins et qui a fermé ses portes en 2018. Il raconte.
2: Il me revient en mémoire une citation d'une personne dont j'ai totalement oublié le nom, bien sûr, qui dit euh, :« bah, On disparaît euh, la première fois euh, bah, lorsqu'on, lorsqu'on meurt, et la deuxième fois on disparaît totalement quand plus personne peut vous reconnaître euh, sur une photo de vous. » Voilà. Ça, c'est pour moi, c'est évident. Donc, euh, les photos avec lesquelles je travaille sont des photos euh, non documentées pour la plupart. L'exposition de hall dont vous parlez euh, regroupe. Euh, plus d'un millier de photos, je crois qu'on est presque sur 2000 photos, et pourtant, aucune des, des personnes qui figurent sur ces photos sont, sont identifiées. Paradoxalement, ces gens existent, ils sont là, ils nous regardent de face, mais on n'arrive plus à, à mettre de nom dessus. Une des boîtes que j'ai retrouvées il n'y a pas longtemps, c'est une photo très simple d'un homme, c'est avec un bouquet de fleurs, euh, dans un jardin, et derrière c'est marqué euh, François. La dernière photo et voilà donc j'ai la dernière photo d'un homme qui s'appelle François et le travail que je fais à partir de ces photos est un travail de mémoire mais un travail de mémoire on va dire euh, globale, de mémoire de mémoire collective quand on voit ce qui se passe aujourd'hui il est bon de se remémorer l'histoire proche l'histoire ancienne pour pas commettre des mêmes les mêmes erreurs pour moi, ce qui était évident, c'est partir d'une petite histoire, d'un, d'un studio photo de quartier, et pouvoir montrer des visages des immigrés qui arrivent à Marseille au début des années 60. Et avec ce, ce matériel, ce, ce, cette archive, donner à voir la réalité de ces hommes qui sont partis de chez eux, non pas pour faire du tourisme, loin de là. Mais pour nourrir leur famille et faire vivre les gens qui sont restés qui sont restés au pays et en montrant toutes ces toutes ces photos, tous ces portraits. Si vous êtes normalement constitué et un peu d'empathie, ben vous comprenez que c'est des histoires de séparation, de rupture, d'oubli, de d'absence. Et, et quand on regarde ces photos, c'est des gens qui sont comme vous et moi. La, la photo vernaculaire la photo d'amateur, euh, est, est, est pour moi très intéressante parce que c'est une photo sans filtre. Il n'y a pas l'œil d'un photographe professionnel, d'un artiste euh, qui va opérer. Euh, c'est la photographie du bon père de famille, euh, c'est la photographie du petit photographe de quartier, euh, c'est la photographie foraine. Donc c'est une photo brute de fonderie, comme on dit. Et cette photo m'intéresse parce que en fin de compte, on y trouve souvent. Beaucoup d'informations. Un exemple, des femmes qui posent sur le capot de voiture. Donc c'est une double possession, le mari possède et la voiture, et la femme, il met ça au même niveau et il fait une photo. Enfin, cette mise en place existe partout, jusqu'à maintenant. Le, l'idée, par exemple, de photographier sa télé. J'ai des photos de, du monde entier avec des personnes qui photographient une émission, un truc, et ils gardent, ils conservent en photo, en photo argentique les photos de télé. Je pense, là, pour le coup, que d'ici quelques années, avec des, des trucs comme l'intelligence artificielle, on ne saura plus euh, ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc, c'est pour ça que peut-être cette photo vernaculaire sert, en tout cas, à dire, voilà, euh, j'y étais, euh, cette photo existe, ce qu'on voit dessus, c'est, c'est des personnes réelles. Ça s'est passé à un moment bien précis que peut-être on a on a du mal à identifier hein, ou à documenter, mais en tout cas ça a le mérite d'être réel.
0: André Gunther, Jean-Marie Donline nous dit beaucoup de choses sur bah justement euh, ces gens qu'il a mis en scène euh, à partir de, de ces photos récupérées du Studio Rex, donc à Belzin, à Marseille, des gens que personne ne raconte. Et finalement, le fait de mettre en scène euh, ces portraits raconte quelque chose de nous. C'est une question de mémoire collective, nous dit-il. C'est aussi ça, le, l'importance, en fait, non pas des albums de famille, mais peut-être plus largement de qu'est-ce qui mérite d'être raconté, qu'est-ce qui ne mérite pas, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on ne retient pas Vous
1: voyez, dans le, dans le cas qu'on vient d'entendre, euh, on a un nouveau récit qui est produit sur des images, qui sont en fait... Moi, je dis recontextualiser, ces images sont sorties d'un, d'un contexte initial et elles sont re-racontées. Et là, on entend un récit très intéressant euh, qui nous parle d'une mémoire collective, euh, d'une histoire euh, qui se voilà, qui s'enfonce comme ça dans, les, dans, dans, dans l'expérience. Mais ça me fait penser, c'est le, le travail qu'avait proposé le premier qui fait ça, c'est Auguste Sander. Au début du XXe siècle, entre 1920 et 1930, euh, Sander était un, un photographe... Euh, de, de, de village, enfin quelqu'un qui passait euh, faire des photos euh, dans euh, euh, en Allemagne, dans, dans, dans sa région, il prenait des photographies privées de telle personne et telle, de Monsieur Schmidt et de Madame, euh, je sais pas qui. Euh, et puis euh, il a euh, progressivement un projet né qui va se concrétiser par un album euh, qui va s'appeler euh, Visage du temps. Antitheseertsite, c'est un album qui, c'est un oui, un album au sens éditorial, euh, donc un, un album d'images commenté qui va fasciner euh, des philosophes comme Walter Benjamin et voilà toute une génération parce que d'un coup dans cet album euh, l'identité des personnages change, ça n'est plus sa façon de ranger les images et de nous les montrer, ce sont les mêmes portraits si vous voulez que ce qu'il a pris euh, d'une façon complètement pragmatique et fonctionnelle sauf que monsieur Schmidt devient euh, le boulanger, euh, l'avocat donc, il y a, par exemple, voilà, des descriptions sociales euh, de professions ou, ou d'autres catégories. Ça peut être aussi la prostituée. Bon, euh, on, on a un certain nombre de, euh, de catégories comme ça. C- cet album va fasciner euh, toute l'Allemagne et puis le monde entier. Ces photographies continuent d'être montrées aujourd'hui dans les musées et à juste raison. Maintenant, euh, il ne faut pas s'arrêter, effectivement, à l'image. Il faut se dire qu'il y a des milliers de contextes dans lesquels la photographie peut avoir des usages différents. Et ces usages, ils sont matérialisés pas dans l'image mais par le récit qu'on fait dessus. Donc quand on appelle une image un portrait de quelqu'un, monsieur Hubert, ou quand on appelle le dentiste, ça ne raconte pas la même chose. Sur cette image, on lui on change son sens et on change son histoire. Et l'histoire qu'on nous raconte là euh, sur ces images, elle est très belle et moi je la prends, vous comprenez, je ne pas, je ne la critique pas. On a tout le monde a le droit de prendre des images et de fabriquer des nouveaux récits dessus. Et il n'y a pas un récit qui est meilleur qu'un autre. Ils sont tous justes et bons et intéressants et ils auront tous un rapport avec la réalité parce que quand on mobilise la photo, c'est ça qu'on veut raconter. Voilà. C'est pas une fiction, c'est pas une IA. Vous voyez oui, c'est ce... On a cette discussion sur les IA <rire> et moi je suis toujours fasciné parce que on appelle ça des photos IA. Alors je comprends pas dire, c'est pas des photos. Une IA par définition c'est une image de synthétique, c'est, c'est, un, c'est une compilation statistique. Donc il y a Forcément, jamais rien de vrai dans une IA, c'est un dessin, c'est l'équivalent d'une illustration dessinée, et il faudrait en parler comme ça. C'est une image composée, comme une peinture, et il n'y a rien de mal à faire des images composées, on peut faire des illustrations, mais penser que ces images-là transmettent une réalité quelconque, c'est impossible, ça n'a rien à voir avec la photographie. Donc il ne faut pas les penser.
0: Comme quelque chose qui remplacera la photo, c'est de
1: l'illustration, c'est du c'est des dessin, qui continue à exister. Mmh. Vous comprenez. On Mais a, on voit bien on, que on ça a... interroge
0: notre rapport au réel, et c'est ce que nous dit Jean-Marie Donat. Voilà, cette matérialité, oui. elle permet en fait de s'accrocher à quelque chose qui, à un moment, a été réel
1: complètement. Mais c'est pour ça que moi, je suis persuadé que cette valeur-là, elle est telle, elle est tellement forte, elle imprègne aujourd'hui notre rapport à l'information, notre rapport à la médiation. Quand, quand vous regardez le journal télévisé le soir, vous savez que la personne, elle est devant les caméras. Tout ça, c'est la même histoire. C'est pas de la photo, mais ça marche aussi en vidéo, en télé, en cinéma et en tout ce que vous voulez. En revanche, qu'on est à côté de ça, de la fiction, du cinéma de fiction, de l'illustration et, et des images qui nous racontent le rêve, euh, l'imaginaire, et, et, et le symbolique, c'est très bien aussi, mais il, on n'a jamais confondu les deux, je ne vois pas pourquoi on le ferait aujourd'hui.
0: Jean-Marie Donat nous dit aussi qu'il existe une grammaire universelle de la photographie, il nous parle de, de, de ces femmes et de ces voitures qui sont prises en photo par des hommes, dans cette idée de possession de ces télévisions ça dit quelque chose en fait de la manière dont on perçoit justement le réel et dont on le met en scène, mais il y a quelque chose sur lequel j'aimerais bien vous entendre dans cette nouvelle grammaire de l'image, il y a quelque chose qui nous est apparu, c'est le selfie. Qu'est-ce que mmh. ça dit de nous
1: le, le selfie nous dit beaucoup sur euh, comment nous voyons les images, pas, pas sur les gens qui les prennent. On a, grosso modo, voilà, il y a eu une espèce de craze, de, 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 de scandale en 2014 euh, autour de la prise de vue de photographies par des jeunes gens et très souvent des jeunes femmes. Donc, tous ces éléments sont importants. hein. Euh, J'ai rarement vu critiquer euh, un vieux monsieur pour euh, le fait de se prendre en photographie lui-même. Mais quand c'est une jeune fille de 14 ans, on l'appelle le selfie, on l'accuse de narcissisme, on met sa photo à la une euh, d'un magazine féminin pour dire, ah, franchement, là, tu vas trop loin, ma petite. Et donc, c'est toujours le même discours qu'on tient toujours, toujours aux, aux mêmes catégories de population. Euh, voilà, il n'y a rien de mal à, à prendre une photo de soi, à retourner l'appareil. Les selfies servent dans les occasions numériques, c'est des images conversationnelles. Mais donc, voilà, ça, c'est pas du tout un un problème. Le problème, ça va être de considérer qu'il y a des situations légitimes et d'autres qui ne le sont pas. Vous savez que le début, le démarrage de l'affaire des selfies, ça a été des selfies qui étaient faits dans des enterrements. Et donc, le selfie est souriant. Puisque nous avons une habitude qui est de sourire dans le portrait photographique. Alors, sourire dans un enterrement, bah, c'est malvenu. Et c'est ça qui était critiqué. France Culture Sous les radars Nora m'a dit, moi j'ai
3: un travail qui est je fais de la photo de presse, mais je fais aussi de la photo documentaire et qui est une question de temps. Qu'est-ce que quel temps je prends dans ces productions-là ou comment j'accumule ces photos de presse pour en raconter une longue histoire. Mais, mais j'avais besoin en fait dans cette profusion d'images que je produisais, et notamment, de, de me dire ben moi je fais pas que de la photo pour envoyer à la presse, mais c'est aussi pour partager des moments avec les gens. Et donc l'Afghan Box, c'est une chambre photo de rue argentique qui est un modèle qui vient d'Afghanistan, il y en a un peu partout dans le monde, et qui permettait en fait euh, c'est des c'est photographes ambulants et qui faisaient souvent les photos d'identité. C'est, L'Afghan box est un outil prétexte, et donc euh, voilà, je, je voulais revenir à quelque chose qui nous permettait de prendre du temps avec les gens et surtout, dans ce procédé, en fait je fais un négatif en papier que je reprends en photo et moi j'offre le positif donc la photo positive euh, aux gens, et puis moi je garde le négatif, donc symboliquement c'est aussi marrant, mais mais, euh, mais surtout, moi, je constitue en même temps une archive. Mais je mets pas le numérique, loin de tout ça. C'est-à-dire que je reprends tout de suite la photo. Moi, quand je réexploite les photos derrière, en fait, euh, les, les négatifs selon les projets, je les, je les développe pas en argentique, en fait. Je les scanne, je les inverse, et après, j'en fais des très grands tirages. Donc, euh, moi, je n'ai jamais mis en opposition euh, la, la, l'argentique et le numérique, parce qu'en fait, pour moi, c'est des pratiques complémentaires. Mmh. À un moment donné... Euh, On a l'impression, en tout cas moi j'ai l'impression que les gens disparaissent, les habitants disparaissent de l'espace public et euh, donc ma logique de travail c'est déjà quand tu redonnes le portrait à quelqu'un tu crées du lien mais c'est aussi euh, comment travailler pour les rendre visibles dans l'espace public et donc euh, je travaille euh, sur ce principe là de voilà qu'est-ce qui fait communauté, qu'est-ce qui fait famille et comment en fait on montre ça dans l'espace public donc, ça crée euh, des discussions, ça crée euh, un endroit où, en fait, euh, bah, si ton portrait est affiché euh, dans un établissement public, par exemple, ou dans un lieu culturel, ben ça veut dire que tu as peut-être le droit d'y rentrer en fait, il y a un peu de toi là-dedans. quoi. Donc, tous ces projets-là, en fait, ils ce sont des prétextes à ce qu'on se saisisse de l'espace, à ce qu'on rentre quelque part. Mais c'est aussi une sorte de... ouais Moi, j'aime bien cette idée de... Voilà, je fais de la photographie... Euh à un endroit pendant un moment donné, ben je vais documenter et, et, et c'est une forme d'archive publique que tu rends visible. Alors après c'est un reste éphémère parce que c'est du collage souvent en papier mais mais il y a ce truc de voilà, comment tu investis cet espace-là pour rendre visible Les gens que tu vois pas ou, ou des fois juste que tu connais pas en fait. Et donc euh, voilà les, les les souvenirs seront on se transmis d'une autre manière. Mais peut-être mettons mettons les institutions face à ces responsabilités-là, en fait, de constituer des archives contemporaines, pas attendre que les gens meurent en se disant on va récupérer, ça, ça fonctionnait quand il y avait des
0: négatifs. Aujourd'hui, qui va récupérer des disques durs si tu ne sais pas ce qu'il y a dedans Julien Julien Pitinome est photographe et documentariste, il coordonne dans les Hauts-de-France plusieurs projets, dont le Labo 148 au sein de la Condition publique, établissement culturel situé à Roubaix. Qu'est-ce que ça dit de la nécessité peut-être de reprendre du temps, de recréer de la rencontre mmh. autour de la photo, dans un monde peut-être qui va définitivement un peu vite
1: Alors, je dirais il y a trois choses... Euh, un peu différente. D'abord, là, on a la réponse à la question du selfie. Faire sa propre image, maîtriser sa propre image. Vous savez, c'est, c'est une problématique décoloniale. On a ça tout le temps. Euh, les, euh, les tribus natives, c'est mieux quand ils fabriquent eux-mêmes leur propre représentation et leur propre récit. Bon, ça, c'est la réponse à la question du selfie. C'est toujours mieux de faire soi-même ces images que de les faire faire par quelqu'un qui va vous imposer un regard. Premier point. Deuxième point, sur la matérialité, euh, on a une façon très étrange de parler des images toujours à partir d'un critère technique. Alors, je sais pourquoi. C'est la photographie qui a amené ça. C'est la photographie qui a changé l'histoire de l'art en histoire de la technique. Et donc, nous sommes aujourd'hui très attentifs à ces différences, au support, à, à ces questions-là. On a été entraînés à ça. Maintenant, si vous réfléchissez, dans les mettons-nous dans les années 60... Vous allez voir un film au cinéma, un Godard, un grand film, et vous ressortez du cinéma, et qu'est-ce que vous avez Vous avez rien, il n'y a pas de VHS, il n'y a pas encore de cinémathèque pour euh, aller voir ces images. Je je connais plein de textes de cinéphiles qui nous racontent à quel point c'était une souffrance de n'avoir que la mémoire. Voir un film était une expérience immatérielle, et imaginaire, ça faisait partie du plaisir de la cinéphilie. Vous voyez que c'est pas lié au numérique, ce sont il y a des configurations techniques, mais la réponse à ces configurations, elle n'est jamais technique. La réponse, c'est le récit. Euh, Tous tout, tout nos témoins nous, nous disent la même chose. Je reconstruis une histoire, et donc la façon de créer, préserver. Euh, ou chérir une mémoire, c'est de la re-raconter à partir des images. Et c'est exactement ça que nous faisons quand nous feuilletons un album, avec la personne qui a pris les photos et qui nous dit « Là, c'était l'oncle Lucien ». Donc, recréer du récit, c'est l'autre moitié des images et c'est ça qui est fondamental. Et si on veut garder la mémoire des images, aussi bien les anciennes images matérielles qu'aujourd'hui des images numériques, ce qu'il faut faire attention à produire et à conserver, c'est le récit de ces images. Et je crois que quand euh, je, je rencontre plein de gens euh, qui me disent « Ah oui, euh, là, mon ordinateur, il, il, il va pas très bien, je vais, je vais faire une copie parce que j'ai mes photos » sur le disque dur. Et donc, ils ont une attention à cette dimension. Donc, ça se traduit d'une façon technique. Mais simplement, ce qui sauve les photos, ce n'est pas le transfert de disque dur, c'est le fait que la personne tient à garder cette mémoire.
0: Ce qui est intéressant, et ce sera ma dernière question, c'est que 28% des moins de 35 ans... Et un tiers des parents d'enfants de moins de ans impriment encore leurs photos d'une façon ou d'une autre. Euh, Le marché de l'impression reste solide. Il représente 400 millions d'euros en croissance de 3% par an. En fait, l'album photo, il n'est pas mort et cette matérialité, elle résiste.
1: Tout à fait. On, on, la, la, la photo qui redevient matérielle, c'est le haut de la pyramide. Voilà, c'est, c'est la photographie qu'on met au mur. C'est cette image qui a toujours existé, y compris au temps de la peinture, parce qu'elle était déjà au mur du temps de la peinture. Et ben, c'est la même.
0: Comme quoi, on se posera encore longtemps ces questions de la mort de notre mémoire avec J'espère. la photographie. Merci, André Gunther. Je rappelle vos livres. Pourquoi sourit-on en photographie aux éditions 205 et l'image partagée aux éditions 205 textuel Merci. Merci à tous de nous avoir accompagnés cette année. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission et toutes les autres sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Rien ne serait possible sans la magnifique équipe qui m'accompagne. Antoine Dulster à la préparation, June Lopper à la réalisation, à la technique. C'était Élise Le. Très belle fin d'année à tous et toutes.